1: Deutschland. Die Leute aus Instagram wissen es das ist jetzt meine neue Stimme meinen neuen, verbesserten Studiomikrofon und allem. Ich muss ein bisschen angeben, ich bin so begeistert von dem Ganzen, aber keine Angst, äh, so kann ich nicht lange reden, das geht sehr auf meine Stimmbänder. Ich versuche dennoch, eine angenehme Stimme für euch alle hier zu zaubern, denn das ist bald beaded baseball das ist Evolution, wir geben immer das Beste, die beste Qualität für euch zu machen, das beste Podcast, der beste Baseball-Podcast Deutschlands. Das ist unser Ziel, ob wir es irgendwann erreichen werden, vielleicht, wenn wir in 50 Jahren noch die Letzten sind, die das Ganze machen, aber wir sind wir, und wer wir sind, ich bin Martin Selzer und auf der anderen Seite des Wirs, denn wir müssen immer mindestens zwei sein, ist der Einzigartige, der Einmalige, eine Person, wo ich sehr stolz bin, sie Freund nennen zu können, Partner, Compano Amigo, von mir aus sogar, <lacht> aus Berlin uns zugeschaltet, der neue aufgehende Stern der Berlin Flamingos, David Decay Kania. Hallo David.
0: Hallo Martin, mit diesem Intro und dieser Stimme. Fühle ich mich für alles bereit, sogar für eine Folge Bald-Bearded Baseball. Hier mit dir, nur alleine, so ganz, ganz kuschelig. Wir ganz intim unter uns quatschen jetzt eine Stunde, was hier so alles in Baseball Deutschland und in der MLB im ersten Spring Training Week so passiert ist. Martin. Wow,
1: Gänsehaut. Ich wow. habe Gänsehaut, David, das war wunderschön und. <lacht> Vielleicht werden
0: wir tatsächlich mal eine Folge komplett so machen, Mann. Wir machen
1: mal eine ASMR-Folge, ich glaube, wenn das die berühmteste Folge wird, dann, dann äh, habe ich auch einen Arbeitskollegen schon gesagt, was so, mache ich nicht, weil wenn du erfolgreich wirst im Internet, kommen die Leute und schicken irgendwann Anfragen, ob sie mal ein Foto von meinen Füßen sehen wollen, das möchte ich im Internet nicht antun Nein, hallo <lacht> Baseball-Deutschland, was geht bei hallo euch? Hallo zusammen, ist, hallo Ja, es ist geiles Wetter, wir dürfen... Ich glaube, ab, ab, also, wenn die Folge schon draußen ist, dürfen wir schon teilweise mit zwei Leuten draußen wieder kontaktlosen Sport machen. Das ist ja schon eigentlich Baseball. Ich habe mir auch schon für Freitag einen Catcher organisiert, um endlich wieder ein bisschen werfen zu können. Ich bin Feuer und Flamme für alles. Ich war am Samstag einen Platz äh, daunen, wegmachen. Ich bin richtig gehypt. Ich hoffe einfach nur, dass wir dieses Jahr noch Baseball spielen können. Damit, wie geht's dir und den Flamingos mit der ganzen Sache eigentlich zurzeit?
0: Ja, hier äh, genauso, also wir freuen uns, ähm, Wetter ist zurzeit ein bisschen bescheiden, muss ich hier sagen, im, im Berliner, in der Hauptstadt, also so ein strahlendes Sonnenschein, oder ist das nur dein Heiligenschein, den ich hier auf dem Bildschirm gerade sehe, den ja, gibt es leider nicht. nicht.
1: Ja? Es, regnet, es regnet in Strömen. Ich habe mir so einen Fake-Hintergrund. Das ist alles Greenscreen Hinter mir ist es noch ist schlimmer aus. <lacht>
0: okay, 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 okay. Äh, nee, ähm, hier darf man tatsächlich auch schon, glaube ein bisschen länger, äh, mit zwei Leuten auf dem Platz. Also das wird auch fleißig genutzt, wie ich äh, so mitgekriegt habe, in den diversen Gruppen und äh, Foren. Ähm, sieht man öfters mal Leute, die, die quasi so ein bisschen sich schon die Bälle zuwerfen. Nichtsdestotrotz. Ja, ist es ist weiterhin eine sehr, sehr traurige Angelegenheit. Man würde gerne jetzt schon mit den Jungs äh, endlich mal ein bisschen fielden gehen, ein bisschen, bisschen äh, spielen gehen und äh, ja, mal einen Schlag äh, äh, machen am, 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 am äh, an der Homeplate oder tatsächlich auch einen Schlagkäfig, ist egal. Hauptsache äh, mal wieder raus und so, dass es mich höchstwahrscheinlich nächste Woche auch mal wieder an den Platz verschlagen wird, um zumindest mal ja die Atmosphäre wieder ein bisschen zu schnuppern, ja auch wenn es da nur ein bisschen Platzarbeit ist, aber das muss ja auch sein, äh, du ja. weißt es ja selber, das gehört zu jedem guten Baseballfeld, gehört eine gute Platz, Platzpflege dazu und ähm, ja, da muss jeder mit anpacken, denn äh, ja, so weit wie in der MLB sind wir leider noch nicht, dass wir hochbezahlte Greenkeeper haben, die sich um alles kümmern. Hier muss jeder, und da bitte ich euch auch alle da draußen, die euren Feinde unterstützen, äh, auch diese bescheidene Arbeit äh, braucht eure Unterstützung. Ja, ja
1: äh, wenn das hier nicht funktioniert mit professioneller Baseballsprecherkarriere und der Podcast nicht einmal anfangen, dann werde ich vielleicht Deutschlands erster hochbezahlter Queenkeeper. Das klingt mhm. auch sehr interessant. Äh, mhm. Ich habe ja jetzt... Äh, einen, einen Gärtner für hinten in meinem Haus geholt, weil ich selber mit meinem eigenen Garten nicht her wäre. Das sind perfekte Voraussetzungen, um ein ganzes Baseballfeld zu pflegen. Auf jeden Fall, aber, auf
0: jeden Fall. Ach,
1: ja, absolut. Ja, ähm, wir hoffen halt einfach mal, dass es so weitergeht und dass wir irgendwann mal mit neuen Leuten trainieren können, dass wir mal ein richtiges BP machen können, die die Kollegen wieder laufen lassen können. Wir dürfen unsere Sportanlage noch nicht benutzen. Soweit sind wir hier im Saarland noch nicht, leider. Wir äh, machen das auf anderen Wegen, aber... Kommen wir, kommen wir doch noch nicht dahin. Äh, machen wir es doch eigentlich so, wie wir es all die Jahre gemacht haben, wie ihr es kennt, wie ihr es liebt hier bei Broadbearded Baseball. Wir hauen zuerst die lokalen News raus. Wie sieht es in Deutschland aus? Was hat sich geändert? Wer datet wen? Und äh, vor allen Dingen die spannendste aller Frage, wer hat geheiratet und seinen Namen geändert? Und da habe ich immer wieder die perfekte Person für solche Sachen. Denn David Kania ist das, was ich vielleicht irgendwann mal sein will, dass lebende Baseballwissen in einer Person komprimiert ist. Oh, oh, oh. David Kania, der Klaus Kleber des deutschen Baseballs, Martin, er läuft, er Martin, läuft Martin. durch die Gegend. Ich weiß nicht, wo er die Informationen alles Martin. hat, Ich dachte, ich hätte top interessante News und David, ja weiß ich schon seit drei Wochen, by the way, das ist schon wieder falsch. So sieht das Ganze aus. Und deswegen, in der Schaltzentrale in Berlin war der schon Klaus Kleber des Deutschen Baseballs unser David Kania und der haut uns jetzt die deutschen Baseball-Nachrichten um die Ohren. <lacht>
0: Ja, um die Ohren hauen äh, hört sich hört sich ein bisschen übertrieben an. Ähm, natürlich äh, habe ich im Gegensatz zu dir äh, einen funktionierenden äh, Social Media Account, ja, und dementsprechend sauge ich auch da meine Informationen auf und werde natürlich fündig, äh, dass sich so einiges getan hat. Ähm, ja, ähm, wer mit wem äh, hier zusammengeht, das kann ich mir natürlich jetzt erstmal nicht so äh, komplett äh, erklären. Ähm, nichtsdestotrotz kann man sagen, es wird auf jeden Fall dieses Jahr zumindest mal geplant und die Info könntest du ja quasi auch aus erster Hand bestätigen, dass der DBV äh, dieses Jahr einen Plan im Sack hat, wie man so schön sagt und ähm, sich auch jetzt schon Gedanken gemacht hat, wie dann die Saison ablaufen soll. Im Norden weiß ich äh, zumindest mal, dass es erstmal vorläufig erstmal keinen Start geben wird, also da wurde noch nichts terminiert. Für den Süden soll das höchstwahrscheinlich anders aussehen. Da da dementsprechend viele Vereine da auch als Bundesliga-Vereine, auch als profi gesehen werden und äh, die bereits auch jetzt schon trainieren dürfen. Wir haben gesehen, die äh, mittlerweile äh, Legionäre aus Re Regensburg, ähm, die, die fleißig äh, schon am Werfen sind und, äh, und trainieren und ähm, auch in Heidenheim passiert so einiges. Und ja, ich bin gespannt, ob die Bundesliga tatsächlich, äh, ja, wie geplant jetzt ähm, um Anfang April losgehen wird. Wie siehst du das denn ein? Wie schätzt du die Sachlage ein, Martin?
1: Ja, äh, ich glaube Regensburg. Äh, ich habe so Gerüchte gehört, dass wenn man zu Regensburg fahren würde und würde Regensburg sagen, äh, morgen wird Baseball gespielt in der Bundesliga, wären die schon bereit dafür. Ich weiß, der Rest der Republik im Süden wird wahrscheinlich ein bisschen anders aus, was das ganze Thema angeht. Ich hoffe es, ich glaube es aber nicht, dass es im April schon dazu kommen wird. da sind halt andere Regionen ein bisschen anders. In Bayern zählen die Baseballspieler als Profisportler, wie du mir Gott sei Dank vor dem vor dem Podcast gesagt hast. Sonst könnte ich diese interessante Information halt einfach nicht reinwerfen. Dann hätten, haben da halt dementsprechend ein paar andere Möglichkeiten. Ähm... Wir sind halt einfach mal gespannt. Ich glaube, am 1.4. sollte tatsächlich schon das erste Spiel gehen. Ulm gegen Stuttgart am 1. April um 19 Uhr. Und dann am Samstag, den 3. April, sollte dann alles andere starten. Hamburg äh, nee, wieso? Hamburg und Berlin steht da auch sogar schon auf dieser Seite drauf. Also ich glaube, das sind dann einfach ein bisschen Placeholder, ein bisschen äh, der, die Versuchung, eine Normalität nach vorne zu bringen. Ein bisschen, falls es dazu kommen sollte, dass Baseball gespielt wird, sind hier die Infos. Aber ich glaube, April ist noch ein bisschen in den Sternen. So, so schnell werden wir nicht sein.
0: Ja, dann warten wir einfach mal ab, äh, ähm, ob, ob es denn überhaupt losgehen wird, äh, dann im April schön wäre es. Wir würden uns auf jeden Fall alle sicher freuen, wenn dann endlich die ersten Bälle wieder fliegen würden. Ähm, ja, aber auch außerhalb dieser ganzen Geschichte, ob denn gestartet wird oder nicht, äh, gab es trotzdem so ein, zwei Sachen, die in der Bundesliga passiert sind, die auf jeden Fall erwähnenswert sind. Und äh, bleiben wir doch einfach mal bei den Legionären aus Regensburg, denn äh, viele von euch haben es bereits äh, gesehen, gehört, äh, sie heißen nicht mehr Buchbinder Legionäre, sondern jetzt Guggenberger Legionäre aus Regensburg und ähm, das hat folgenden Hintergrund. Man hat einfach einen neuen Sponsor angefunden. Ähm, die Firma Guggenberger ist jetzt äh, Main-Sponsor und auch Namenssponsor der, der Legionäre aus Regensburg. Und äh, die haben die Situation einfach genommen und haben sich gedacht, okay, wir machen jetzt komplett einen Facelift, was uns angeht. Die werden jetzt in Zukunft äh, in einer, einer Melange, wie ich sagen würde, so ein bisschen dunkel, äh, dunkelblau, äh, ein bisschen Türkis ist damit da drin in der Farbe. Ähm, und Pine Stripes sogar äh, als Zirkushaar werden die haben. Also, ich finde das geil. Du, Martin, verzieht jetzt gerade das Gesicht. Und, ja, äh, <lacht> und sie haben sogar ein, äh, ja, ein neues Logo. Äh, ein Legionär, der einfach durchschwingt. Und der, äh, der Schwung, der Schwing, wollte ich gerade sagen, der Schwing, äh, der Schwung sollte an den Schwung von Max Kepler erinnern, der da auch mal seine Zeit verbracht hat. Wie findest du das, Martin? Ähm,
1: ich habe mir auch die, die, die Trikots jetzt gerade angeschaut, also äh, das schwarze Trikot erinnert mich ein bisschen an die Mahlens. also allgemein diese Farbkombination, mit, ja. mit, mit das Ganze ist erinnert mich sehr an die Marlins, ähm, das, das, das Bordeaux ist das Bordeaux-Rot, der Softball-Damen gefällt mir äh, sehr gut, äh, Pine Stripes äh, bin ich immer ein bisschen auseinander geschnitten und ein bisschen auseinander. Manche finden die großartig, andere finden sie scheußlich. Aber ähm, auf, dem, auf dem Foto mit dem Pine Stripes sieht man die Regensburg-Socken. Und ich muss sagen, die Regensburg-Socken feiere ich. Also dieses Schwarz mit den roten Streifen drin. Also die Trikots sehen schon manierlich aus. Vor allen Dingen das Schwarze, das mich an die Marlins erinnert, sieht richtig, richtig awesome aus. Und die Socken. Ich muss mal nachschauen, ob es im Regensburg-Fanshop die Socken gibt. Vielleicht hole ich mir die zum Trainieren dann äh, laufe ich so schnell wie die Regensburg Legionäre, wenn wir mal wieder trainieren dürfen. Das ist, <lacht> es ist absolut, es ist, also, ja, schön. Also so ein Rebranding ist halt immer eine coole Sache, ähm, muss immer mit sehr viel Arbeit verbunden sein. Ähm, aber jetzt müssen wir rausfinden, was, wer oder was eigentlich Guggenberger ist. Ähm, also <lacht> mit der Autovermietung von damals konnte ich noch was anfängen. Guggenberger kenne ich jetzt nicht. Aber was machen die?
0: Weißt du das schon? Äh, das ist äh, Guggenberger. Ähm, eine Sekunde natürlich. Äh, blab, 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 blab. Äh, ich äh,
1: überbrücke die Pause, während David das Ganze googelt äh, mit äh, anderen lustigen Infos <lacht> über Baseball-Deutschland.
0: Nee, ähm, Guggenberger ist auf jeden Fall schon ein langjähriger Sponsor der, der, okay. in der Legendäre. Legionäre. sogar ein Hauptsponsor jetzt geworden, ne? Genau, und die haben jetzt quasi die, 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 die Gunst der Zeit äh, genutzt und da die Legionäre scheinbar auf, en, äh, scheinbar auf, en, ähm, ja, auf der Suche nach einem neuen Sponsor war, hat man quasi sich, äh, sich dazu entschlossen, ähm, ja, das Ganze quasi mit komplett durchzuziehen und äh, ja, quasi das Ganze ja, offiziell zu machen und den Namen Paten zu geben und Guggenberger, ich wusste es, ich wollte nur nochmal sicher gehen, ist ein Bauunternehmen, die haben wir da auch schon sehr oft bei denen am Platz äh, geholfen ah. und da supportet, da unterstützt und da war es mehr oder weniger naheliegend, ähm, dass man das Ganze ein bisschen ausweitet und äh, ja, in, ja, in eine sehr solide und äh, hoffentlich fruchtbare Partnerschaft für beide Seiten, das wünschen wir natürlich beiden, ähm, ja, weiter ausbaut. Und ja, ich bin gespannt, äh, wie das jetzt denn so weitergeht äh, und weiterläuft. Ähm, äh, ich vermute natürlich, dass jetzt mit diesem kompletten Rebranding ist auch immer so, wie du sagst, ähm, ja, eine gewisse, ein, vielleicht ein kleines Risiko auch da, weil man immer dann sagt, okay, äh, das hat jetzt die letzten Jahre super funktioniert und äh, vielleicht äh, ändert man ja jetzt äh, einige Sachen, vielleicht gefällt es den Leuten nicht so ganz. Äh, mir persönlich gefällt der, gefällt der Style, Einiges besser als vorher. Ich bin auch ein sehr, sehr großer Fan dieser Pine Strapes-Trikots, aber wir werden sehen. Ich freue mich auf jeden Fall. Herzlichen Glückwunsch nach Regensburg und viel, viel Erfolg in dieser Saison.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch, Guggenberger, Legionäre Regensburg. Klingt es besser? Also, ich finde es, klingt, es, klingt, es, geht, es geht schöner von der Zunge als Buchbinder, Guggenberger. Guggenberger klingt gut, leider. Guggenberger oh, hört sich auf jeden
0: Fall bayerisch an. Darf man ja, bei Guggenberger,
1: Guggenberger klingt cool. Ne? Guggenberger klingt auch sowas, dass man sich halt äh, zum Frühschoppen in Bayern bestellt. Jetzt nach, der, nach, der, nach, der Messe, nach der Messe gehst du in deine Stammkneipe und bestellst dir erstmal ein gutes Guggenberger genau. mit Weizen. Das ich finde, das klingt bayerisch, das hast du recht, das klingt schon sehr bayerisch. Da,
0: da, dürfen wir das überhaupt sagen? Ist Regensburg jetzt noch Bayern oder ist das, ist das noch Franken? Alles Freistaat Bayern, ist
1: alles für mich. Den ja. Hass bitte nicht über die normalen Social-Media-Kanäle. Den, den, den Hass, solchen Hass bitte direkt an boldbeadetbaseball at gmail.com. Dann okay. muss David den nicht ertragen und ich kriege ihn auch selber tatsächlich auf den Tisch. Sehr.
0: <lacht> Äh, jetzt haben wir so auf Guggenberger gesagt, dass wir vielleicht auch den nächsten äh, Sponsoring von Guggenberger kriegen. Deutsch äh, Baseball, nee. gesponsert von Guggenberger. Also, jeder, der ein Sponsoring haben möchte, kann uns gerne auch kontaktieren. Schon <lacht> mal, wir, 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 wir treiben diesen Podcast in eine falsche Richtung. Nee, tatsächlich herzlichen Glückwunsch äh, ja. nach Regensburg. Es ist immer. Wir freuen uns an sich über jedes Unternehmen, das irgendeinen Verein in irgendeiner Art und Weise unterstützt und äh, es ist mehr als verdient, denn in Regensburg, das äh, ich glaube, da ist kein Geheimnis, wird sehr, sehr großer, äh, toller Sport ge ge geleistet und auch die Jugendarbeit ist sehr, sehr stark da und ähm, dementsprechend jeder, jeder ist Supporting, äh, das irgendwo da ist, äh, freut uns und ja, zeigt, wie wertvoll auch Baseball hier in Deutschland, wie geschätzt Baseball hier in Deutschland ist und ähm, dementsprechend herzlichen Glückwunsch dazu.
1: Nur den Max-Kepler-Schwung, ähm, finde ich ein bisschen, ich weiß nicht, finde ich, find ich okay, ne? aber... Uh, könntest du jetzt mal ein bisschen in Berlin hier ein bisschen Feuer streuen, vielleicht kommen da noch ein paar Berliner Mannschaften und machen sich den Max-Kepler-Schwung, weil er ist ja eigentlich gebürtiger Berliner, da könnten ja. wir so ein, so ein Battle der Max-Kepler-Schwung haben. Ja. Fände ich interessant, da könnte wieder ein bisschen Feuer in die Bundesliga reinkommen, das fände ich, ich schön, so ein bisschen Norden-Süden-Beef, wer den Max-Kepler-Schwung benutzen darf, also <lacht>
0: Auf geht's, yes. Berlin. Es, es ist ja nur angelehnt. Es ist ja nur angelehnt, ja? Ähm, Bevor das hier jetzt komplett ausartet, gehen wir weiter und zwar gehen wir zum äh, diesjährigen Meister oder letztjährigen Meister vielmehr. Ähm, also den Titelverteidiger für die neue Saison. Die Heidenheim Heideköpfe. Und da gibt es auch äh, Neuigkeiten, denn wir werden dieses Jahr, wenn sie ins Finale kommen oder in die Playoffs, werden wir Live-Bilder haben, denn Uh, Heidenheim baut sein TV-Angebot aus. Yay, Martin! Was sagst du dazu? Ja,
1: großartig, äh, großartig. Also hat unsere äh, laute Kritik in diesem Podcast tatsächlich mal was bewegt Merz. und... Absolut. Ich gehe auch absolut davon aus, dass das nur unsere Kritik war, die das erzeugt hat. Genau. Nee, aber ich muss aber ein bisschen Lob aussprechen. Und zwar muss ich Lob an den Deutschen Baseballverband aussprechen. Das tun wir hier viel zu selten in diesem Podcast, glaube ich, immer wieder. Denn die hatten tatsächlich einen Workshop angeboten für alle Erste- und Zweitbundesliga-Vereine. Also von denen weiß ich, dass sie eingeladen wurden. Ein Workshop über... Ähm wie man das Ganze streamt. Über Streaming, Baseball zu streamen, wie das Ganze funktioniert. Ich wäre auch da gern dabei gewesen, hat an dem Tag leider schon was anderes vor. Aber tatsächlich, da mal ein riesend dickes Lob raus, äh, da scheint der Verein, der Verband langsam, also die Bundesliga scheint erkannt zu haben, das ist ein geiles Medium, das müssen wir nutzen. Jeder andere nutzt es auch und über Twitch und so weiter brauchst du nicht mal großartig, oder YouTube oder Facebook, brauchst du ja nicht mal großartig was. Ähm, und wir haben dann einen schönen Workshop gegeben. Ich war leider nicht da, ich hätte es gern gemacht für Saarlouis, ähm, aber dafür allein schon mal das anzubieten, die Leute da in die Richtung so ein paar Impulse zu geben, finde ich finde ich großartig. Finde ich sehr großartig. Und dafür mal den ersten Applaus für äh Ich kann nicht klatschen, das klingt bei meinem Mikrofon schlecht. Ähm <lacht> Aber Dankeschön, schön, David. Nee, den ersten Applaus geht daraus. Und von mir ist das ein richtig dicker Daumen nach oben. Also bis jetzt mal alles richtig gemacht.
0: Genau, Heideköpfe TV äh, wird das Ganze wohl heißen. Ähm, äh, announced wurde, wurde es schon. Und äh, auch da weiß ich nicht, ob es äh, ja, äh, da einen neuen, eine neue Rebranding gab. Auf jeden Fall gibt es da auch ein Maskottchen. Äh, Habe ich so vorher noch nicht gesehen, den Heidekopfmann. Ähm, der Heidekopfmann? Ja, äh, es ist auf jeden Fall ein, 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 bärtiger, ein bärtiger Mann. Äh, ja. Wenn er jetzt noch eine Glatze hat, dann... Äh,
1: nein, nein, nein. Nee, keine, okay. Keine keine, Klatze, keine, <lacht> Klatze,
0: keine, Klatze,
1: keine Ahnung. Also dann würde ich jetzt schon langsam, <lacht> dann kommt das hier... dann äh, dann, ich nicht, äh, nicht dafür, dass du unsere Anwälte anständig äh, genau, Also
0: <lacht> Genau, genau, genau. Äh, nee, ähm, wie gesagt, äh, freut uns auf jeden Fall. Ähm, ja. wir, das heißt, wir werden Baseball at its best äh, in unserem Wohnzimmer äh, übertragen bekommen. So wie ich mitgekriegt habe, wird das über YouTube gestreamt. Also oh, geil. Äh, Auch in einer guten Qualität. Ähm, wir hoffen natürlich, dass äh, dass das quasi, ja, auch für die super funktioniert, ähm, dass die, dass die Stream-Stabilität und auch die Übertragung der Kommentatoren, dass da ähm, alles glatt läuft, drücken da ganz, ganz doll die Daumen und, und freuen uns auf die neue Saison und, äh, ja, sind wir, sind wir mal gespannt, äh, was, was, äh, was die neue Saison so bringen wird. Denn, nur nochmal zur Erinnerung an euch alle, es ist ja letztes Jahr keiner abgestiegen, wir haben also quasi dieselbe Situation wie letztes Jahr, alle Teams im Norden und Süden, egal welchen Rekord sie hatten, durften aufgrund Corona drin bleiben. und ja, dieses Jahr gilt's dann. Nein, gilt nicht, das ist okay. dieses Jahr genauso. Wow, okay, Martin, neue News, ja. erklär.
1: Ah, das ist eine neue News nicht, das ist halt, ähm, das ist eine ähnliche Situation, weil ungewiss ist, ob eine volle Saison gespielt werden kann, ähm, wird dieses Jahr aus meinen Quellen, vielleicht hat sich das auch schon wieder geändert, aber soweit ich das verstanden habe, so wie meine Quellen mir das erklärt haben, wird es auch keinen Auf- und keinen Abstieg geben, aus, weder aus der ersten noch aus der zweiten.
0: Okay, äh, das erstmal unter Vorbehalt, auf der offiziellen Baseball-Bundesliga-Seite steht dazu erstmal noch nichts. Ähm, wir werden da aber sicherlich weiterhin euch auf dem Laufenden halten äh, absolut ansonsten, ja, der Euro European Champions Cup wurde äh, in den Juli verschoben ähm, das heißt, ähm, dauert halt noch ein bisschen, bis, bis da gespielt wird und ja die, äh, äh, die Legionäre aus äh, Regensburg haben sich da auch äh, ein bisschen verstärkt haben den Kanadier Caleb Broman verpflichtet und wenn ich mir so seine Statistiken angucke, äh, hat er 160 Strikeouts in 95 Innings äh, geworfen äh, und dazu dabei hat er einen kleinen Rekord aufgestellt. Also äh, ja, können, können kann die, die, die Pitching-Rotation der Legionäre äh, nächstes Jahr auf einen neuen äh, Granatenmann zurückgreifen, höchstwahrscheinlich. Ähm, wird auf jeden Fall sehr, 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 sehr spannend. Denn auch die Heideköpfe, der letztjährige Meister, die haben sich auch verstärkt und äh, die haben ähm, ja, für die Saison 2021 äh, ja, den Pitcher Ross Vance äh, zurückgeholt, der den Posten des Pitchers im Spiel 2 an sich äh, übernehmen wird. Ähm, und der hat schon mal bei den St. Louis Cardinals Profi-Erfahrungen gesammelt, Martin. Also äh, auf jeden Fall keiner, kein allzu schlechter Mann ein äh, unbeschriebenes Blatt. Kein, kein so unbeschriebenes Blatt. Äh, und äh, zurückkehren wird Aaron Dunsmore und äh, Logan Grisby. Äh, die werden das auch den Kader verstärken und waren äh, beide zuletzt 2019 in Heidenheim aktiv, also kommen dann auch dementsprechend äh, zurück. Und ja, der Rest äh, bleibt mehr oder weniger erhalten und die Heideköpfe können dementsprechend auf ihr auf ihren, äh, ihren äh, ja, etamischen Kader der, der letztjährigen Saison zurückgreifen. wie Wenn du das jetzt quasi so hörst, die Anfangsgeschichte äh, mit den Verstärkungen von den Spielern und wenn man äh, bedenkt, dass natürlich im Süden äh, ja auf jeden Fall die Messer schon Metser schon gewetzt werden, um den, um den Titel gewinnen, äh, wen, äh, wen würdest du prognostizieren, der dieses Jahr die Nase vorne haben will, Martin?
1: der Süden im Allgemeinen, wie immer, weil ich komme aus dem Süden und du ja im Norden, deswegen oh. können wir das ja so ein bisschen etablieren hier, nein, ich denke halt schon wieder, wenn Regensburg und, und die Heideköpfe an ihre Saison 2020 anknüpfen, wird das wieder ein sehr interessantes Rennen zwischen den beiden, ähm, die anderen Mannschaften denke ich halt auch, dass sie Gas geben wollen, jedoch wiss, weiß ich halt auch nur, dass Regensburg äh, komplett durchtrainieren konnte, ähm weil da Sportler, Athleten anders da gewertet werden als in anderen Teilen. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das, wie das mit dem Rest der, der Republik im Süden aussieht, ob die alle trainieren konnten, ob die Probleme hatten, wie es da aussieht, wie, wie Corona da dazwischen gefunkt hat und Imports und so weiter und so fort. Deswegen ist es halt ein bisschen schwer. Deswegen denke ich schon, dass die, die Legionäre aus Regensburg, Unterstützung von Guggenberger, äh, tatsächlich sehr gute Chancen dieses Jahr haben, nicht im Halbfinale auszuschalten.
0: Okay. Ja, und... Äh die Bonn Capitals, die, die ja letztes Jahr mit im äh, Finale waren und eine überragende Saison im Norden gespielt haben, werden aber dieses Jahr einen neuen Coach haben. Äh, Max Schmitz, den wir letztes Jahr auch zu Besuch hier im Podcast hatten, ähm, hängt seine, seine Baseballstiefel so ein bisschen an, die, an den Nagel und wird neuer Head Coach äh, der Bonn Capitals. Ähm, wird natürlich unterstützt von dem anderen Trainerteam. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, ja, ein junger, junger Coach. Ähm, glaubst du, dass sowas funktionieren kann, wenn du aus der Mannschaft raus äh, quasi gehst und vorher, das noch deine Teammates waren, dass du dann genug äh, Autorität in Anführungszeichen in, in gewissen Situationen hast, um die Mannschaft äh, ja, dementsprechend zu führen, Martin.
1: Ja, absolut. Als Coach hast du ja immer ein gut, gutes und schönes Druckmittel, Autorität auszuüben, man kann ja einfach mal die ganze Mannschaft zwei Kilometer, drei Kilometer, zehn Kilometer laufen lassen. Und dann ist die Autoritätsfrage auch schnell geklärt. Ähm, nee, ich kann mir schon vorstellen, dass die Jungs alle so voll Profi sind. Äh, alle so das Ganze mit so einem Ernst angehen. dass natürlich auch ein ehemaliger Spieler, der natürlich schon den Respekt hat, weil er mit den Jungs ja im Dreck schon gestanden hat, halt vom Duckout dann das Ganze leiten kann. Ähm, er war ja auch schon im Podcast und hat einen sehr, sehr positiven Eindruck hier hinterlassen. Und ich, ich mir schon klar. Ich denke mir schon, dass er hier mit der, mit der Herausforderung des Headcoaches äh, da hundertprozentig klarkommt. Und ich denke auch, dass sein Team ihn da hundertprozentig unterstützen wird.
0: Okay. Ja, ähm, wie gesagt, Wilson Lee äh, ist ja weiterhin, äh, ist ja weiterhin noch am Start. Der letztjährige Coach, der damals für Alexander Derhag übernommen hat, ähm, der wird weiterhin unterstützen. Stützpunkt-Trainer bleibt weiterhin auch Clemens Z Jockey. Und Sportdirektor Florian Nehring ja, werden da dementsprechend auch supporten in dieser Saison. Auf jeden Fall drücken wir da sehr, sehr groß die Daumen und ja deine, deine Lieblingsmannschaft letztes Jahr im Norden, die Doren Wildfarmers, haben sich auch verstärkt und zwar Mike Emke kommt zurück und wird Spielertrainer bei den ja. Doren Wildfarmers.
1: Äh, Freue ich mich sehr drüber. Ich habe jetzt gerade geguckt, ob ich die Doren wildfarmers Farmers Bibel mit einem Armgriff bekomme, um sie in, in die Kamera zu halten. Leider liegt sie, äh, nachdem ich aufgeräumt habe, unter einem Werkzeugkisten. Also ich komm, ich würde drankommen, aber müsste Geräusche erzeugen, was wir ja versuchen zu vermeiden. Nee, Doren Wildfarmers. Farmers, ähm, ich glaube, ähm, wenn sie die erste Hälfte von 2020 wiederholen können, können wir Großes von den wilden Farmern erwarten, ähm, ich hoffe auch so ein bisschen, dass Hamburg äh, richtig schön in das Jahr reinkommt. Natürlich drücke ich vor allen Dingen den Flamingos auch die Daumen. Und äh, wenn die Reisebeschränkungen äh, ein wenig leichter sind, dann komme ich natürlich auch gerne mal die Flamingos zusammen mit dem Dave bei euch gucken. Ähm, ich ich freue mich halt einfach auf Baseball in Deutschland dieses Jahr und ich hoffe halt, dass wir ein bisschen zur Normalität zurückkommen. Mir ist, ist es halt wirklich egal. Ich gehe auch meins gegen Mannheim gucken, wenn es sein muss. Hauptsache ich kann wieder
0: Baseball sehen. <lacht> sehr schön gesagt, ja, wie gesagt, also Mike Ehmke wird Assistant Coach, Jan Hassenflug, äh, der bis letztes Jahr auch noch selber gespielt hat, wird quasi der, der Chefcoach sein, also wer wird unterstützen, denn Mike Ehmke wird weiterhin auch als Spieler äh, aktiv sein bei den äh, Dorn Wild Farmers und äh, ja, wir sind einfach äh, dementsprechend sehr, sehr gespannt, äh, was da was weiterhin, äh, ja, bei uns uns äh, ja, äh, vor der Tür steht. Also ich bin wirklich heiß wie Frittenfett auf die neue Saison und äh, freue mich einfach, wenn es äh, wieder losgeht.
1: Ja, und hast du noch News oder kann ich eine wunderbare Überleitung bringen?
0: Bitte, Martin. Äh, wir, natürlich gibt es halt noch äh, viele, viele weitere, äh, genau. weitere News, äh, die, die schon wat älter sind. Ähm, also, wenn ihr alle auf dem aktuellen Stand äh, bleiben wollt, verfolgt auf jeden Fall das Team eures Vertrauens. Am besten verfolgt ihr alle Baseballverein, folgt allen Baseballvereinen äh, auf Instagram oder Facebook. Da werdet ihr auf jeden Fall immer auf dem aktuellen Stand sein. Ansonsten baseball-bundesliga.de Da werdet ihr auf jeden Fall geholfen, was äh, die, ja, die Top-News in Anführungszeichen angeht. Ähm, da wird auf jeden Fall auch publiziert, ob die Saison anfängt, wie die Saison ablaufen wird, etc. Ähm, das sollte demnächst auch äh, irgendwie da, da passieren. Und ja, wir sind auf jeden Fall gespannt und äh, ich lausche jetzt gerne deiner sensationellen Überleitung, Martin.
1: Denn äh, kommen wir weg zu Orten, wo hoffentlich bald Baseball gespielt wird, zu Orten, wo schon Baseball gespielt wird und wir haben keine Kosten und Mühen gespart. Und David, ich lade dich jetzt einfach mal ein, mit mir zusammen einzusteigen in unsere Boeing 747, mit dem wir jetzt von Deutschland rüber in die Staaten fliegen.
0: Ich mach's mir jetzt erstmal bequem, erstmal äh, Füße hoch, Genau. Sehen, denn du hast natürlich Business Class für gebucht, Martin. Ist keine und... Business
1: Class, wir haben das ganze Flugzeug geschartert, wir sitzen ja. auf den Piloten, sitzen sogar. Ah, okay. Kann, kannst du fliegen? Nicht Martin. Ah, wir sind jetzt hier in Amerika und gelandet. Und wow, David, wir haben Soundeffekte. Wir sind im Jahr 2020 angekommen. Woohoo, woohoo. Ja, das sind coole Soundeffekte, die wir uns, wir, wir haben ja schon gesagt, wir versuchen unseren Podcast immer zu verbessern. Es kommen noch ein paar kleine Änderungen für, wenn die Saison richtig losgeht, freut euch da schon mal drauf, aber das hier war schon mein kleiner Sneak Peek von mir, dem Soundmeister. Da wird auch einiges Schönes auf euch zukommen. Genau, wir sind jetzt in den Starten und äh, wie wir schon gesagt haben in unserem letzten Podcast, äh, wir freuen uns richtig, wenn das Springtraining losgeht. Wir haben schon unsere Grapefruit- und Cactus-Leak-Hüte bereitgelegt. Ich habe mich hier hingesetzt, habe eine Margarita getrunken, habe hab den Sonnen- hab äh, mein Greenscreen aufgebaut, habe hinter mir einen Sonnenuntergang gemacht und habe mir die ersten Spiele angeschaut und mein Gott, macht es wieder Spaß, dieses Geräusch zu hören, wenn ein Ball aus dem Stadion fliegt. Wir haben ja im Vorfeld Nachrichten mitbekommen und äh, das ist die erste Nachricht, die ich nach außen bringen will, dass die MLB für dieses Jahr die Bälle ändern will. Ja, sie versuchen eine Sache, die schon in Korea eingesetzt wurde, die erste Schicht der Schnur, die im Baseball ist, etwas lockerer zu machen, also die äußere Schicht etwas lockerer zu machen. Damit sollen die Anzahl an Home Runs um 10, ich glaube 5 bis 10 Prozent nach unten gedreht werden, äh, um halt einfach auch diese Home Run Recorder ein wenig einzuschränken. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, nach dieser ersten Woche Spring Training, das Gefühl habe ich noch nicht, dass das so den großen Effekt hat. Oder du?
0: Ähm. Auch nicht, obwohl ich auch tatsächlich überrascht bin, ähm, wie sehr äh, sich Spiele auch unterscheiden können. Aber dazu kommen wir sicherlich gleich, denn in einem Spiel ist die Top-Line ab, würdest du sagen. In dem nächsten Spiel, da werde ich komplett lost, da kenne ich keinen einzigen Spieler mehr. <lacht> äh, und äh, da geht es auch äh, ziemlich wild manchmal hin und her. Äh, aber ja, es ist auf jeden Fall schön, dieses Geräusch zu sehen, dass die, die Spieler quasi auf dem Platz sind und äh, wir endlich Baseball sehen, Martin.
1: Ja, und vor allen Dingen macht es halt auch, auch wirklich Spaß, in den Mannschaften wiederzusehen. Ähm, sie haben für die erste Woche Spring-Trading vor allen Dingen haben sie ein paar re kleine Regeländerungen drin gehabt. Also die spring Leagues spiele interessieren halt von, von den Ausgängen her wenig. Und äh, sie haben sich dieses Mal so geeinigt, dass nach mindestens 20 Pitches kann das Inning einfach beendet werden. Also wer jetzt irgendwie nicht so die Baseball-Affinität hat und nicht das Glück hat, wie ich, gerade einen kommentatoren zu bekommen, dass das sofort erklärt, in dem Moment, wo es passiert, äh, nicht überrascht sein, wenn irgendwelche Innings einfach mal abrupt beendet werden, obwohl noch keine drei aus sind. Es ist dafür da, es war vom Anfang da, ich weiß nicht, ob es in der zweiten Woche immer noch drin ist, in der ersten Woche war es hundertprozentig dafür drin, um die Pitcher ein bisschen zu schonen, um sie nicht gleich äh, 40 Pitches für ein Inning verschwenden zu müssen und wenn sie mal am struggeln sind, die Möglichkeit zu geben, ein zweites Inning zu bekommen, wo sie ein bisschen resetten können. Äh, funktioniert auch ganz gut, ist für die Offensive natürlich jetzt ein bisschen dämlich, weil der Flow rausgeht und alles Mögliche, aber die, die Spiele zählen eines Nächsten, Vorbereitung sind dafür da um wieder Spaß zu bringen und da muss ich ganz ehrlich sagen, für so Vorbereitungsspiele finde ich das ganz gut, hat mich ein bisschen daran erinnert, äh, was wir im bei uns im Verband äh, mit der Aufbauliga früher Tree Rivers League hatten äh, dass es eine 5 Run Regel gibt dass du nur 5 Runs pro Inning erzielen kannst und dann gewechselt wirst um einfach ein Abschlachten äh, zu verhindern finde ich ganz schön für so eine Aufwärmliga finde ich auch ganz schön für die Fans weil dass du dann nicht im Spring Training einen, einen Double A und Triple A Pitcher siehst der halt dann von, von José Abreu vorgeführt wird wie der letzte oder ein Bryce Harper, der auf dem ersten Fastball das Ding rausklopft und dass du es ganz innig durch hast. Finde ich ganz schön. Wie ist deine Meinung dazu? Ist das okay für, für so Aufwärmliga, das so zu machen? Oder bist du halt eher der Meinung, dass wir da von Anfang an die Kinder äh, vom Bus schützen sollten und sie äh, sollen okay. Fris oder Störb lernen? Da
0: bin ich absolut dafür und äh, zeigt auch, wie gesagt, dass man halt äh, ja, fortschrittlich an die ganze Sache rangeht und die Jungs werden, äh, es wurde ja entschieden, dass eine komplette Saison gespielt wird, also ähm, hat man sich gar nicht auf die komplette 162 Spiele plus Playoffs und dementsprechend werden sie auf jeden Fall noch genug Spiele spielen ähm, und äh, werden auch noch genug äh, Minuten auf dem, Mount, äh, auf dem Mount oder auf dem Spielfeld verbringen müssen. Und ja, also ich bin absolut dafür, dass man das quasi so ein bisschen begrenzt und das Ganze, ja, in nächstes Inning weiterführt und äh, nicht einfach überreißt. Denn es ist halt tatsächlich nur ein Training, es geht darum, in Schwung zu kommen, in, die, in, die, in, den, in das Gefühl wieder reinzukommen und da ist immer gut, wenn man so, ja, so ein, zwei Regeln äh, nochmal dazu bringt, um einfach ja, der ganzen Sache ein bisschen die, die Lockerheit zurückzugeben und ein bisschen die, die Entspanntheit einfach äh, weiterzugeben, dass das einfach nur, ja, es Start ist, Training ist, du hast, du trainierst viel außerhalb äh, außerhalb der Spielzeiten, ähm, versuchst in Form zu kommen und dann ist einfach die Spiele sind einfach auch dafür da, um quasi dein, deine Situation ein bisschen im Wettkampf äh, zu testen. Und deshalb absolut in Ordnung,
1: Ja, ich äh, fand es auch sehr schön. Ich hatte auch muss ganz ehrlich sagen, ich hatte das unglaubliche Glück, dass ich ein Boston-Spiel gesehen habe, wo es vorgekommen ist. Und bevor es eigentlich dazu gekommen ist, haben die Kommentatoren es schon erklärt. Deswegen konnte ich mich halt sehr gut darauf einstellen. Ich wollte es noch mal erklären, falls Leute jetzt denken, oh, ich könnte mir mal ein Spiel angucken. Nicht verwirrt sein, wenn es passiert. Ist halt hier ein bisschen Baseball. Es ist keine Regeländerung für die MLB. Also da kann nicht der Skipper einfach sagen, wir beenden jetzt das Inning. Es ist jetzt nur für Spring Trading, also kann man positiv sehen, kann man negativ sehen. Ich sehe es aber eher wie David sie ja positiv, dass du vor allen Dingen halt Arme, junge Arme, die aus einer, aus einer Pause zurückkommen, vor allen Dingen. Pitcher ist eine Position, die sehr verletzungsanfällig ist, dass das Ganze hier ein bisschen easier geht, dass das Ganze ein bisschen lockerer geht, dass sie reinkommen können. Ich finde es großartig, ich finde es gut. Was ich auch gut finde, ist, dass, äh, David hat es schon erwähnt, äh, du schaust am einen Tag deine Mannschaft und siehst äh, die Starting-Line-Up, die du erwartet hast, und am nächsten Tag schaust du rein und äh, du kennst keinen einzigen Namen. Sie nutzen halt wieder die Zeit, um Double- und Triple-A-Spieler auszuprobieren, jungen Spieler die Möglichkeit zu geben, aber ins Kader reinzuschnüffeln. Vor allen Dingen für die Red Sox äh, lohnt sich das. Äh, Bobby Dahlbeck ist äh, zurzeit an diesem 7.3.18 Uhr mit drei Home Runs oben dabei, was die Liste an, an guten Home Run-Hittern angeht. Und das ist vor allen Dingen für so einen recht jungen Spieler, glaube ich, ein sehr schöner, sehr schöner Auftakt für wahrscheinlich seine erste volle Liga in der M äh, erste volle Saison in der MLB. Ja. Ansonsten, äh, Spring-Training-Standings sind halt immer wieder ein bisschen mit, mit, mit Humor zu sehen, ein bisschen mit, mit Lockerheit zu sehen, aber äh, geben auch ein schönes, geben ein schönes Bild ab für kleinere Vereine.
0: Auf jeden Fall, aber bevor wir jetzt äh, nochmal auf die Standings eingehen, würde ich noch gerne deinen, deinen Ball aufgreifen äh, bezüglich Pitcher, denn ähm, ein junges, äh, sehr vielversprechendes Talent der Houston Astros, äh, Forrest Woodley, ähm, 23 jahre jung ist dieser mann und dem wurde jetzt schon diese tommy john äh, surgery ste steht ihm wohl bevor also mit diesen jungen jahren schon ähm, ja diese 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 schlimme op quasi durchmachen zu müssen ähm, nicht mehr so schlimm wie es vielleicht früher war dank der ganzen fortschrittlichen äh, möglichkeiten und operationen die es gibt äh, bedeutet das nicht immer das karriereende nichtsdestotrotz ist es halt auf jeden fall ja eine schwerwiegende OP und äh, in diesen jungen Jahren äh, äh, tut es halt einem um, umso mehr weh, wenn man äh, ja, so, so ein Top-Talent sieht und äh, dieses sich beim beim äh, ja, bei der Betting-Practice, beim, beim Werfen äh, quasi sich so ein bisschen verletzt hat, Martin.
1: Ja, das ist sehr tragisch, vor allem bei so einem jungen Spieler, man weiß halt auch immer nie, äh, ob die Leute nach der Tommy, John, Tommy Injury, OP, Tommy, was auch ja. immer, Enjoy. genau, Namen, ich und Namen, das, wir werden nie Freunde. Ähm, zu, ob man nochmal so stark zurückkommt und vor allen Dingen so frühen Punkt deiner Karriere, äh, da hast dich vielleicht ein bisschen im Kopf schon eingestellt, dass du in die Show kommst, dass du Profi wirst und dann ist das hier wieder ein, ein Stein in deinem Weg, hoffen wir, dass er genesen wird, hoffen wir, dass er äh, die Astros unterstützen kann in den nächsten Jahren, aber es ist halt auch schön zu sehen, dass ein Verein so viel Vertrauen in seine Prospects hat, äh, zu sagen, okay, wir bezahlen die Operation, er muss die Operation jetzt machen, wir haben trotzdem so viel Vertrauen und droppen ihn nicht sofort. Also ich hoffe mal, dass sie es nicht machen, ich hoffe, dass die OP gut durchkommt. Aber du bist genau, wie man sagt, es ist halt alles, es ist Pitcher, müssen geschont werden, vor allen Dingen in diesen Zeiten, wo jetzt schon junge, junge Arme über... 90-Meilen-Pitches werfen und das schon aus College-Zeiten her, also drauf gedrillt werden, dass der Arm so viel Leistung wie möglich bringt, ähm, das kann und man sieht es ja hier gerade, die Sachen ist nicht wirklich gesund. Mhm. Äh, ich meine, Ne? Forscher werden mir jetzt zustimmen. Nur weil du ausgewachsen bist, heißt das nicht, dass dein Körper hundertprozentig fertig ist. Du, Deine Muskelstruktur, deine Knochen, deine Sehnen, alles ändert sich auch noch, auch in der Zeit, wenn du auf dem College bist. Also auch junge Spieler, wenn euer Coach sagt, werft nicht so viel, hört da drauf. Auch wenn ihr schon denkt, ich bin ausgewachsen, ich bin fertig, ich kenne meinen Körper, du bist noch nicht fertig. Dein Körper ist noch nicht so belastbar wie mein 30 jahre alter perfekt im äh, Leistung des Bierhumpenhebens gestemmter, gestellter Körper. Äh, hör auf deinen Coach. Alle Leute auf ihren Coach hören. Nicht mehr werfen, als der Coach euch sagt. Sonst endet ihr so mit, mit Gelenkschmerzen, mit Armschmerzen und das macht euch dann keinen Spaß mehr.
0: Auf jeden Fall nicht. Aber kommen wir wieder zurück äh, zu, zu, der, zu der MLB und zu den Spring Training äh, Stats, Martin. Wie sieht es denn da aus? Auch wenn sie quasi immer mit ein bisschen Vorsicht zu sehen äh, sind, denn äh, es werden ja nicht immer die top eingesetzt. Wir haben viele Prospects aus, äh, ausprobiert, geguckt, getestet, äh, hierher verschoben, dahin verschoben. Aber so im Allgemeinen kriegt man schon mal ein Gefühl, äh, in welche Richtung es eventuell gehen könnte. Wer überrascht also, sich denn da am meisten?
1: Also wenn es in diese Richtung geht, wird mich die Grapefruit League, äh, das ist äh, ein Zusammenschluss der kompletten American Leagues sozusagen, also die ganzen American Leagues spielen in der Grapefruit League und die ganzen National Leagues spielen in der Cactus League. Okay. Ähm, da ist es halt interessant, weil die ersten beiden Plätze sind von Miami und Detroit belegt. Und zwar Miami mit vier Siegen und einer Niederlage und Detroit mit vier Siegen und zwei Niederlagen. Ähm, richtig, richtig starke Teams. Und Miami vor allen Dingen mit nur 20 gemachten Punkten. Die haben eine richtig gute Defensivleistung. Die haben halt von allen Teams in der kompletten grapefruit League am wenigsten Punkte kassiert. Die haben nämlich nur elf Runs zugelassen. Und elf Runs in sechs Spielen zugelassen, ist vor allen Dingen in so einer kleinen Liga, mit ein bisschen kleineren Stadien, mit nicht so guten Pitchern, mit, mit äh, Baddern, die vor allen Dingen für die Zäune schwingen, weil so testen mal was die Power ausgibt halt richtig gut. Und sie sind halt zehn Runs weg von jedem anderen Team, hinter äh, das da das steht. Also mit elf nur zugelassenen Runs. Das nächste Team, nein, ist falsch, Detroit hat 20 nur zugelassen. Also da sieht man schon, Defensive bringt dieses Jahr wieder richtig, richtig viel.
0: Richtig, richtig viel, aber die Offensive darf natürlich auch nicht vernachlässigt werden.
1: Ja, gut, aber wenn du, wenn du im Durchschnitt, ähm, wenn du im Durchschnitt nur äh, 1,7 Runs zulässt, jedem Spiel, reichen dir zwei Runs, um das Spiel zu gewinnen. Und auf der anderen Seite 20 Runs scored, ist halt äh, mit eins der geringsten äh, Punkte sozusagen. Also,
0: und und da ist er wieder unser Martin, der gerne immer nur ein äh, 2 zu 1 äh, Spiel sieht. Im Vergleich zu David, der gerne ein 14 zu 12 sieht. Ja. Ähm. Ja,
1: da konntest du das eine Boston-Spiel gucken, wo es irgendwie 13 zu 5 gestanden hat zwischenzeitlich. Ja, ja. Das war das david kania spiel <lacht> Nee, ich sehe sowas ab und zu natürlich auch gerne. Es kommt immer auf die Pitcher an. Also ich brauche nicht, nicht Obwohl, ich würde mal gerne zwei Knuckleballer gegeneinander sehen. Das muss ich wirklich gestehen. Ja, Miami und Detroit stehen in der Grapefruit lied oben Toronto ähm, hinten dran. Ähm, Toronto hätte ich da auch schon ein bisschen gesehen. Die haben sich ja gut verstärkt. Das habt ihr in der letzten Folge ja gehört, wie wir drüber geredet haben. Aber ähm, wie gesagt, die, 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 diese Ligen zählen noch nicht alles. Die großen Stars der Mannschaften haben noch nicht so viele Einsätze gesehen. Ähm, Yankees und
0: die Red Sox stehen beide drei. Wow, wow, wow. Yankees nur 20 Runs gescored? Was ist da los? Was ist da los? Ja. 20, sind, also wow. Das sind halt
1: die Yankees, ja. <lacht> Aber auch, auch, auch 32 zugelassen, die stehen minus 12. Ja, also. Was ist da los? Was ist bei den New York Yankees los? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Schauen wir doch einfach mal gerade in die Stats der Yankees. Da muss ich ein wenig scrollen und da sind sie denn. Wie viele Home Runs haben sie denn geschlagen? Weil das erklärt wahrscheinlich alles. Ja, da haben wir nämlich nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 Home Runs insgesamt und auf Platz 1 äh, der, der Home-Run-Liste für die Yankees ist ihr Catcher Gary Sanchez. Okay. Und äh, naja ähm, ich habe da einen schönen Witz für Instagram gemacht. Ähm, ich wollte ihn dann exklusiv halten, aber ich muss ihn jetzt auch erzählen. Ich habe das Yankee-Spiel halt gesehen, also eigentlich ein highlight real von dem Yankee-Spiel. Und die Kommentatoren waren halt wieder absolut in Topform Gary Sanchez, sein erstes At-Bet im spring -Training war ein 3-Pitch-Strikeout. Und die Kommentatoren haben, konnten sich den Spaß nicht verkneifen und haben dann äh, haben gesagt, ja, wir sind im Springtraining, Die Leute kommen langsam wieder in Form, werden langsam wieder warm. Bis auf Gary Sanchez, der ist schon wieder mitten in seiner Saisonhöhe.
0: Äh, da da, da, da äh, Stanton meinst du wohl?
1: Nee, nee, tatsächlich Sanchez. Ich habe mich im, auf Instagram versprochen. Stanton, Stanton ist ein großer Spieler. Stanton, äh, Sanchez trifft <lacht>
0: nichts. <lacht> So, was ist jetzt, wo ist jetzt der exklusive Witz? Ja? Der exklusive Witz ist
1: also das ja Falsche auf Instagram. Ja, wer den okay. Fehler findet, wer den Fehler findet und mir zuschickt, bekommt,
0: äh, weiß ich nicht. <lacht> ja, ähm, wir sind ja, Ich kriege ein
1: exklusives Intro von mir äh, mit, mit, mit Yankees. Also. Kannst du einen Gewinner rausfinden, wer auch immer. den Philadelphia darf ein exklusives Intro mit mir, mit seinem Lieblingsverein gewinnen. Ich weiß noch nicht, was ein exklusives Intro mit mir ist, aber ich werde noch rausfinden, was ich da mache. Ich ich habe ich hab Spaß. Leute, let's go. Gehen wir weiter. Also, es ist wieder Baseballzeit. Reden wir, reden wir über die Yankees ein bisschen. Ja, wo ist das Problem bei den Yankees? Ja, die, du siehst halt einfach, ähm, dass manche Leute noch nicht so wirklich äh, viel... Schläge hinter sich gebracht haben. Ne? DJ LeMayu hat vier Spiele hinter sich mit nur acht at also zwei at pro Spiel hoch und ähm, Cleber Torres dasselbe, da fehlen halt einfach noch die, die, die Einsätze, da fehlen halt einfach nur die Momente hinzukommen. Äh, Derek Dietrich aber halt im Gegensatz hat schon in fünf at äh, einen home on geschlagen Und Gary Sanchez, obwohl er nur 286 schlägt bei sieben at bats hat schon zwei Home-Runs gemacht, das waren halt Single-Home-Runs. Und wenn Sanchez da mal so eine Base voll bekommt und die Dinger dann leer haut, dann, äh, dann kann es halt tatsächlich sein, dass er, dass er mal weiterkommt. Aber nebendran, Rob Quently, der nächste Catcher der Yankees, der hinten dran kommt, das junge Talent, das Sanchez den Platz irgendwann wegnehmen will, hat zwei Spiele gehabt, hat zwei at be äh Schlägt 500 und hat mit dem einen Treffer, den er gemacht hat, einen 2-Run-Home-Run gehauen. Also auf den, Jungen, auf den Jungen können wir gespannt sein.
0: Ja, wie gesagt, ähm, alles so ein bisschen noch mit Vorsicht zu genießen. Es Natürlich. wird viel experimentiert. Ähm, wie gesagt, es sind sechs Spiele, glaube ich, gespielt worden, die größten, ja. großteils von den, von den Mannschaften. Also befinden wir uns absolut am Anfang äh, der, der, ganzen, der ganzen Geschichte. Ähm, ja, wir sind auf jeden Fall einfach nur froh, dass endlich wieder Baseball live im Fernsehen zu sehen ist und ähm, dass die Saison TAR auch dementsprechend äh, ja, demnächst auch wieder losgeht und ja, äh, Grapefruit League haben wir ja schon gesagt, ganz überraschend die Miami Marlins ganz weit oben, ähm, aber auch die Detroit Tigers, muss man sagen, für 37 Runs gescored, 20 nur zugelassen ähm, Macht auf jeden Fall Appetit auf mehr, ähm, glaubst du, den könnte quasi dieses Jahr auch irgendwie, ja, so ein überraschungs gelingen?
1: Ja, vor allen Dingen, ähm, so viele Runs erzielt, äh, vor allen Dingen auf dem Rücken vom Shortstop Brady Castro, der hat schon in vier Spielen fünf RBIs angesammelt, also das ist schon eine großartige Nummer und steht auch ziemlich weit oben in die Best-RBI-League bis äh, jetzt in einer Woche, ähm. Nee, du hast, du hast richtig, also die Tigers haben Lust drauf. Du hast äh, mehrere Spieler, die aggressiv die Base stehlen. Also äh, Nico Goodrum, Winley, äh, Wiley, Wiley Green, Derek Hill, Daniel Pinero, Jacob Robinson, Jake Rogers, alle schon eine gestohlene Base. Und äh, das ist ja was, was wir in den letzten Jahren nicht so häufig hatten. Also Wir könnten ja schon fast davon sprechen, dass das Base-Stealing, als Kunstform fast ausgestorben ist, aber halt, ne, dann kommst du halt mal easy von, von einem Single auf ein Double und dann bist du in Scoring Position, wenn du Speedy hast und da kriegst du halt die Runs rein, da kriegst du halt auch die Punkte und ähm, die Tigers, wenn sie, wenn sie den Erfolg vom, vom Spring äh, in die eigentliche Season übertragen können, hey, warum nicht? Würde mich mal freuen, wenn die Tigers wieder guten Baseball spielen.
0: Okay, dann springen wir mal zu Minnesota Twins und Max Kepler. Was passiert denn da so, Martin?
1: Ja, die Twins äh, haben zurzeit einige Probleme, aber es ist halt Spring Training, was interessiert ist Spring Training und Probleme. Sie haben erst zwei Siege und vier Niederlagen, haben äh, 21 Runs gescored und 40 Dinger kassiert, äh, stehen jetzt nicht so wirklich gut da. Ähm, ich, äh, unglaublich intelligenter Mensch, habe gerade meine Statistikseite zugemacht. Äh, einen kurzen Moment, ich hatte nämlich die Twins auf. Sind auf jeden Fall ja. in
0: der Grapefruit League auf dem letzten Platz?
1: Genau, sind auf dem letzten Platz. Ähm, ja, da fehlt halt dem Bombsquad, fehlt halt noch ein bisschen das Bomben. Also ähm, äh, da fliegen die Bälle noch nicht so aus dem Stadion raus, was halt so ein bisschen erklärt, was die Punkte halt noch fehlen. Äh, Kai Garlic äh, hat zwei Home Runs gehauen und dann haben wir nur drei weitere Home Runs. Also in, in sechs Spielen nur fünf Home Runs ist halt ein bisschen wenig. Vielleicht sind sie schon getroffen worden. Vom, äh, vom, vom Problem der, der neuen Bälle, der ist dass nicht mehr so viele Home Runs passieren sollen. Das wissen wir noch nicht so richtig, aber das ist Spring Training, da würde ich jetzt noch nicht davon von irgendwie einem großartigen Problem sein. Max Kepler äh, bettet zurzeit auch nur 182. Das wird nicht seine Leistung sein, wenn der Spring vorbei ist. Die Jungs brauchen auch ein bisschen Zeit, um reinzukommen.
0: Okay. Und ähm, gehen wir einfach nochmal zu noch einem äh, Team, das uns beide natürlich ein bisschen interessiert. Und äh, da hast du bestimmt ein, zwei Infos dazu. Die Boston Red Sox, was passiert denn da? Ja, die Boston Red Sox haben sich gut verstärkt
1: und vor allen Dingen die jungen Spieler bringen Leistung. Ähm, vor ein paar Tagen wurde es offiziell und ich glaube, wenn du die Nachricht mitbekommen hast, äh, jetzt ist unser Meister-Outfield offiziell nicht mehr bei den Red Sox. Mookie Betts wurde ja weggetradet letztes Jahr schon, hat sich damals seinen zweiten Ring mit den Dodgers geholt. Wir haben schon über die Trades gesprochen, dass ähm, Benny uns verlassen hat. Andrew Benintendi ist weg und jetzt ist es halt auch offiziell gewesen vor ein paar Tagen, dass JBJ Jackie Bradley Jr. ebenfalls die Red Sox verlassen hat. Ähm, jetzt haben wir ein komplett neues Outfield. Ähm,
0: Welches Team hat er sich dann angeschlossen? Oder ist er noch Agent?
1: Du wieder? Ich glaube Brewers. Ist er nicht zu den Brewers gewechselt? Das, äh, Der
0: Experte Martin.
1: Ja, ich bin der Experte, aber jetzt kommst du wieder mit so Fragen. Ich war jetzt, ich war jetzt, ich habe mich drauf eingestellt, äh, äh,
0: hier ja, großartig. Bitte. Du ich, und bist traurig, dass das äh, Meisterschaftsoutfit ja. auseinandergebrochen ist und bist da vorbereitet. und Ja,
1: Brewers ist alles richtig, Brewers. Genauso wie du dich nur nochmal hundertprozentig äh, nachschauen wolltest, was Guggenberger eigentlich ist, wollte ich nur nachschauen. Er ist zu Milwaukee Brewers gegangen für einen Zweijahresvertrag. Sehr gut. So. Sehr, ne? Ich weiß, doch, ich weiß doch Sachen. Du bringst mich nur immer, mich nur immer aus meinem Redefluss raus mit solchen Fragen. Nee, äh, vor allen Dingen der schon erwähnte Bobby Dahlbeck, äh, der zwischen dritter und erster Base hin und her wechselt, ähm, bringt gute Leistungen, drei Home Runs geschlagen, hinten dran hast du einen Michael Chavez, der an der ersten Base auch stehen will, der ähm, unglaubliche Leistungen bringt. Äh, wir haben ihn schon in in London gesehen, wo er ein 3 run home -Run geschlagen hat, äh, um das ganze Spiel doch noch ein bisschen interessant zu machen, Ice Horse, wie sein freundlicher Name ist. Äh, Raphael Devers äh, hat schon Home-Run geschlagen. Äh, der Centerfielder Jaron Duran, äh, junger Mann, der zu uns gekommen ist, schon zwei Home-Runs geschlagen. Also die Red Sox sind Feuer um Flamme, um Bälle rauszuhauen. Und äh, das, das Lustige ist halt äh, unser eigener Jeter, Jeter Downs, unser Shortstop, unser neuer, den wir bekommen haben, hat auch schon Home Run geschlagen. bettet 333 und macht da überall ein richtig, richtig schönes Bild. Unsere Pitcher sind auch nicht so schlecht, ne? Aber, aber ähm, ist halt noch Spring Training, da musst du noch ein bisschen reinkommen als Pitcher. Und ich denke, dass wir noch lange Zeit einiges sehen werden, dass wir die Red Sox großartig sehen werden. Sie walken um einiges mehr, äh da ist Bobby Dahlbeck auch richtig gut dabei, mit, mit schon zwei Walks gezogen. Äh, unser zweiter Shortstop, Enrique Hernandez, äh, schon viermal gewalkt worden. Also sie sind ein wenig ruhiger am Schlag geworden. Sie machen nicht so viele Strikeouts. Sie versuchen tatsächlich, die Kontakte zu suchen. Und das gefällt mir wirklich, wirklich gut.
0: Gut, dann äh, picke ich mir noch ein Team raus aus der Grapefruit League, über das wir noch quatschen. Und zwar vielleicht auch noch ein interessantes Team, ähm, das letztes Jahr vielleicht äh, ja auch schon ein bisschen hoch eingeschätzt wurde, die Toronto Blue Jays. Ähm, Martin, ähm, du hast letzte Woche, äh, ja, oder vor zwei Wochen haben wir ja das letzte Mal miteinander gequatscht, ähm, ja, haben wir so ein, zwei Sachen äh, erwähnt über die die Blue Jays, die, die da draußen nicht so nicht so ganz richtig oder nicht so ganz gut aufgenommen wurden. Und zwar haben wir ja gesagt, ähm, dass äh, es im Raum stand, dass die Toronto Blue Jays eventuell eine zweite, zweite äh, ihre ihre Season splitten, mehr oder weniger, äh, und äh, eine zweite Vertretung aufmachen in, in, in Florida und äh, sich das mehr oder weniger teilen mit diesen zwei Stadien. Ähm, da da scheint es wohl auch ein, zwei Verwirrungen gegeben zu haben, wie wir das geäußert haben. Ähm, denn es ist wohl draußen angekommen, dass, dass, dass wir gesagt hätten, äh, äh, in Kanada ist Baseball kein wichtiger Sport und, äh, äh, und würde quasi mehr oder weniger so ein, so ein nebensächliches Dasein fristen und das wäre kein allzu großer Schlag für, die, für, 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 für Toronto, wenn tatsächlich der Umzug komplett stattfinden würde, was natürlich nicht so ist, also zumindest mal von meiner Seite, ich glaube von deiner Seite auch, ähm, War es natürlich nicht so gemeint, dass, dass äh, Baseball da überhaupt nicht, äh, nicht relevant ist, sondern es ist tatsächlich äh, dieser, dieser bekannte Sommersport, äh, Frühlings-Sommersport, äh, der der da doch sehr genau betrachtet wird, oder?
1: Ja, natürlich. Also, wenn die Fans das so aufgenommen haben, dann äh, schämt euch und hört mal besser zu. Nein, <lacht> vielleicht haben wir den Punkt doch nicht klar gemacht. Ähm, was meine Aussage war und was wahrscheinlich die Ver Verwirrung vollständig gemacht hat, war die Aussage, ähm, dass es nicht der Nummer 1 Sport ist, weil es ist Eishockey und wahrscheinlich auch so eine Aussage, wie wenn ich als kleiner Junge äh, einen Sport auswählen muss, in den ich mich halt hundertprozentig reinhänge. Und sehe zum einen die Toronto Maple Leafs, die in meiner Stadt spielen. Und sehe zum anderen, dass ich in komplett Kanada kein professionelles Baseballteam mehr habe. Dann gehe ich doch lieber zum Eishockey, um meine Stars zu schauen. Vielleicht hat das so ein bisschen Verwirrung geführt. Wir wissen, dass natürlich Baseball in Kanada auch ein wichtiger Sport ist. Und wollen auch nicht was, nichts anderes behaupten. Wir haben auch nicht gesagt, dass die Blue Jays morgen schon nicht mehr in Kanada Baseball spielen. Und vor allen Dingen haben wir gesagt, dass es sehr, sehr, sehr traurig wäre, wenn es so wäre. Vor allen Dingen umso Leute wie Lourdes Guriel Jr., oder äh, Josh äh, Palacios und den Whitefielder, der schon sechs RBIs gesammelt hat in dem Spring-Training. Und das ist richtig, da sind tolle Spieler dabei und es wäre halt, ich würde es halt äh, sehr, sehr schade finden, wenn sie Kanada verlassen würden, was sie ja zur jetzigen Standzeit hoffentlich nicht machen. Sie tun das halt einfach nur, weil in, wegen den Reisebeschränkungen, wegen Corona
0: genau. das
1: Ganze nicht Also wir wissen, dass in Kanada Baseball ein wichtiger Sport ist. Wir haben auch nie was anderes behauptet. <lacht> get, <lacht> get your straight's <lacht> fact. Uh, ne, get your facts straight up. <lacht> Also ich, liebe, ich, liebe mein, ich liebe unsere Fans so sehr, dass ich sie nicht mal dissen kann. Ich kann jetzt hier nicht mal unseren Fans auf den Tisch klopfen, dass sie anständig zuhören sollen. Das geht nicht. Mein Gehirn verhindert das. Also ja, Mein Gehirn will das und mein Herz verhindert
0: das. Ich finde es toll, dass mit uns sowas kommuniziert wird. Wenn sowas aufgefasst wird, Freunde, ich schlage dem Martin direkt auf die Finger. Ja? Also Da, da, da kenne ich auch keine zwei Meinungen. Ja? Da kommt der
1: David nach Saarlouis gefahren und schlägt mir auf die Finger. Vom Berlin.
0: Aus. Nee, aber so, Spaß beiseite. Allgemein, die Toronto Blue Jays, ähm, wir haben ja gesagt, ähm, äh, sehr, sehr viel Talent letztes Jahr schon da gewesen. Äh, natürlich Talent dieses Jahr dabei gewesen und jetzt noch verstärkt mit George Springer etc. Ähm, wollen sie eventuell den großen Wurf wagen? Ähm, wie schätzt du jetzt quasi die ersten paar Tage, paar Spiele von den, von den Blue Jays jetzt hier ein, Martin?
1: Äh, ich schätze sie sehr stark ein. Ich habe ja schon in unserem Trade darüber gesprochen, dass sie richtig, richtig gutes Team sein können, ähm, wenn sie sich auf ihre Stärken zurückbesinnen. Und die Stärke ist halt ein unglaublich junger, junger Core. Du hast einen Shortstop-Bo Bichette, der ähm, jetzt zwar noch nicht im Springtraining wirklich angekommen ist mit 143er-Average, aber der wird ein großer Spieler werden. Der ist schon ein großer Spieler, dem ist das Baseball-Talent ja eigentlich schon in die, in die Füße gelegt worden. Du hast einen Flat Guerrero Jr., der Unglaubliches mit dem Schläger machen kann. Und jetzt an der First Base halt auch ein bisschen sicherer da steht, du hast schon den vorhin erwähnten Ludis Guriel Junior. Das sind alles richtig, richtig junge Spieler, die noch lange Zeit diesem Verein viel Vorschub bringen können. Ähm, ob es dieses Jahr schon groß für Postseason-Träume noch mal reichen wird, ob da dieses Jahr das, das Schnüffeln an, an, an den großen Trophäen drin ist, weiß ich noch nicht, aber sie machen schon einen sehr soliden Eindruck. Ähm, vor allen Dingen schon Josh äh, Palakios erwähnt, der jetzt von einer Pressekonferenz zur nächsten äh, eilen muss, weil er hat in, in fünf Spielen 455 Average, sechs RBIs, 1 Home Run, äh, fünf Hits, zwei Double, ein Triple. Also der Junge ist richtig stark, ist richtig schnell, hat einen guten Schwung und auch schon zwei Stolen Bases auf der Kappe, äh, wo die äh, Blue Jays allgemein sehr aktiv sind. Sie haben mehrere Spieler, die schon mehrere Stolen Bases haben und Sie versuchen halt einfach da nach vorne zu kommen und gefällt mir richtig gut. Schöner Baseball, den sie da spielen. Ich habe äh, Jan Ryu mit seinem ganzen äh, äh, zu kommen zurück im, im, im Spiel. Also, ich freue mich halt wirklich, diese Mannschaft zu sehen. Ich freue mich drauf, wie diese Mannschaft äh, sich entwickeln wird. Und ich freue mich halt auch mal drauf, wenn ich die, die Spiele ein bisschen, ich hab, wenn ich mehr Zeit habe, die Spiele mehr richtig anzugucken. Es gibt immer so ein bisschen durch von Highlight zu Highlight. Also Zeit zu Zeit fehlt, alles mit in Ruhe anzugucken, aber ich, ich habe richtig Lust drauf, wenn es bald richtig, richtig losgeht und jedes Spiel mal wieder wirklich zählt. Also alle Blue Jays-Fans da draußen kann ich sagen, ihr habt eine schöne Mannschaft ausgewählt, die spielen richtig schönen Baseball. Es macht richtig Spaß, zuzugucken. Und vor allem die Highlights äh, werden dieses Jahr einige sein.
0: Ja, und dann kommen wir schnurstracks in die Kaktus League. Und ähm, da sind die Mannschaften der National League aufgehangen. Ja,
1: nee, ich habe vorhin einen Fehler gemacht, die sind ein bisschen alles durcheinander gewürfelt. Ich weiß nicht, warum ich das im Kopf hatte. Ich sehe da Los Angeles, ich sehe auf der anderen Seite, sehe ich Pittsburgh in der Grapefruit League. Natürlich. Das ist damit, wo die Stadien sind, ne? Die, die genau. naheliegenden Stadien spielen zusammen. Ihr könnt die Steine wegmachen, mir ist es wieder aufgefallen. <lacht> <lacht> Ich bin, ich bin ab und zu, ich, ich habe ein neues Mikrofon, das lenkt mich mit seiner Schönheit immer wieder ab. Jetzt, wo David es nicht mehr kann. Beim David ist es dunkel. Äh, es ist das Schöne, wenn ich Podcast mache, so in, in 30 Minuten sieht es bei mir genauso dunkel aus wie bei David. Bei mir geht die, unter, die untergehende Sonne gerade hinter den Kraftwerken unter. Das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Äh, bei David ist es schon dunkel. Er lenkt mich jetzt nicht mehr ab. Mein Mikrofon lenkt mich nicht mehr ab. Ich bin jetzt voll für euch da. Jetzt kommen keine Fehler mehr. Sehr wir sind hier auch. Das ist unser Springtraining. Ist unser Springtraining. Ich mache auch hier den Mist. Geht hier alles durch. Geh, aber gehen wir zur Kaktus hast, hast du andere Fragen? Hast du schon mal Kaktusmilch getrunken?
0: Kaktusmilch? Nein, ja. habe ich nicht getrunken, Martin. Wie schmeckt die?
1: Ich, ich habe auch noch nicht. Ich hätte jetzt. Das war jetzt meine Überleitung. <lacht> Du bist jetzt in Berlin, ist das ja. nicht so? Trinkt man da nicht überall Kaktusmilch? Gibt es da nicht Avocados, Ich
0: weiß nicht, wie es im Saarland ist, aber hier ist sowas wie Corona. So seit ungefähr einem Jahr sitzen wir quasi nur zu Hause ja? und äh, im Sommer haben sie mal kurz aufgemacht, aber da hat sich keiner rausgetraut und jetzt ist zack wieder Winter und ist wieder alles zu. Ähm, nee, Kaktusmilch habe ich noch nicht getrunken und in wenn Chicago war ich auch nicht und die Cups habe ich auch nicht gesehen. Aber wenn ich mir die kaktus -League angucke, sehe ich auf dem ersten Platz die Chicago Cups. Dürfen sich das die Fans dieses Jahr auf was Großes freuen?
1: Das war ja mal die geilste Überleitung aller Zeiten, Dave. Das wow. <lacht> die Chicago Cups, ja, fünf Spiele erst hinter sich, vier Siege, eine Niederlage, richtig gut gespielt. Ähm, haben da so einen, so einen, so einen kleinen, äh, so, einen, so einen kleinen, unbedeutenden Spieler, der einen richtig geilen Home run geschlagen hat. Äh, ich möchte jetzt äh, hier... Äh, nur erwähnen, dass sie Jock Peterson bekommen haben, mhm. Kyle Schwaber weggegeben haben, dafür Jock Peterson bekommen haben, der hat schon zwei Home Runs, vier RBIs äh, geschlagen. Also wie gesagt, sie haben halt einfach nur einen jüngeren äh, Schwaber bekommen, der weniger Geld bekommt und äh, Anthony Rizzo hat äh, einen der geilsten Hummers im im Spring, Springtraining bis jetzt geschlagen, also wirklich, da ist der Ball gekommen und äh, der Ball ist auf den, auf den Schläger berührt und in dem Moment wusstest du schon, okay, der Ball ist raus, der Ball ist raus, der Ball landet im Stadion weiter, also richtig bomben Bombenhormon geschlagen. Ähm, defensiv gefallen sie mir auch sehr gut, ähm, mir fällt es dieses Jahr auf, dass vor allem im Springtraining die Leute sehr schön an den, an den Grundlagen gearbeitet haben, du siehst halt wenig Errors, gut, es sind jetzt noch nicht so viele Spiele, dass du jetzt eine große Statistik über Errors führen kannst, aber du siehst schönen Flow, du siehst schöne Bewegungen, du siehst schöne Picks aus dem Dreck raus, die First Basements machen sich dreckig, da ist keine ist keine Scheu, da ist keine Schande, die Leute wollen einfach nur Baseball spielen und das merkst du halt auch und es sieht richtig gut aus, also ich, allein defensiv macht es wieder richtig Spaß zu sehen und ich, es ist... Ich, ich will auch wieder raus. Ich will auch einen Sliding, Sliding Stop machen und an, an eins das Ding dann tossen. Ich hab da richtig Bock drauf. Ah, ich bin so geheim. Ich, <lacht> ich habe so hab ich ich bin hab bin noch
0: nie Sliding Toss machen, sehen, Stop gesehen. Nicht? Ah, du hast mich äh. noch nie an First. Ich kann mich nur an eine Spielsituation erinnern. Die wird nie, nie meinen, meinen Kopf verlassen, wie wir in äh, Worms gespielt haben. Ja? Ich stehe an Second. Warte nur auf deinen Toss, nachdem du einen schönen Sliding äh, Catch gemacht hast, und was machst du? Bubble stehe auf und hinterher. versucht den selber zu äh, Genau, machen. er will natürlich <lacht> sich selber in seine Statistik hier ein äh, Out reinschreiben und ver verbaselt das Ganze. Das also, der
1: schlimmste, es war wirklich der schlimmste Baseball-Moment für mich aller Zeiten. Ja, und wir beide haben
0: ihn geteilt. Für mich war es auch kein allzu schöner Moment. In dem Moment. Ja, kannst du nur froh sein, dass meine Liebe für dich einfach unendlich groß war in dem Moment, oh. sonst äh, wäre es anders ausgegangen. Aber wir schweifen wieder ab, wir sind ja. ja in der MLB und in die MLB kommen wir zwei höchstens als Zuschauer, vielleicht irgendwann mal als Kommentatoren rein, das glaube ich aber auch nicht. Und ähm, ja, äh, Chicago Cups haben wir erwähnt und ich pick mir einfach mal random paar äh, Teams aus. Die Chicago White Sox, äh, wenn wir bei Chicago gerade sind, ähm, hast du hoch gehandelt, aber relativ bescheidenen Start. Ein, ein Sieg, äh, drei Niederlagen, ähm, run-technisch run gut was weggehauen, also 26 Runs gescored, 27 kassiert, also eine relativ ausgeglichene Statistik. Aber 37
1: kassiert, also die sind schon ein bisschen anders, 37 Doch, Nein. Ah, nee, falsch, ich war bei Cincinnati. Ich habe viel zu ei, ja, ja, ei, Keine Fehler, Martin.
0: der Keine Fehler, Martin, ist da. Ja. Ach, ich habe schon gedacht, ich habe hab nur Plöne nicht
1: Sox ge Ich habe nur Socks gehört, da ist bei mir ein Red vorne dran und kein White. Aha. Ja, ja. ja okay, da habe okay, ich mich okay, wieder okay, okay, gerettet. Okay, okay. Nee. Äh, <lacht> äh, ja, ähm, das ist, äh, sage ich, 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 ich habe da eine Ausrede für. Ähm, meine Ausrede ist, die die White Sox können natürlich alle Baseball spielen. ist wie immer eine sehr junge Mannschaft, äh, Tim Anderson, der Shortstop, äh, hat auch noch nicht so richtig losgelegt. Die, die wollen es langsam angehen lassen. Die wollen den Rest der Liga so ein bisschen in Sicherheit wiegen. Die wollen sagen, okay, wir, ähm, wir machen jetzt noch nicht so den Hype. Wir sind defensiv noch nicht so stark. Äh, wir, wir gehen noch ziemlich oft Strikeout. Das ist alles in Ordnung. Und dann, wir kommen hinterherum. Wir kommen von hinten. Ne? Also wir kommen, wir kommen, wir, wir nehmen uns das Ganze, wenn die Leute. Mit einem Auge nur auf unseres Chicago gucken, dann kommen wir und geben Vollgas. Und das, äh, denke ich, ist so ein bisschen der Red Sox-Thema. Nein, es ist halt Spring. Wir haben eine Woche Baseball hinter uns, nicht mal sieben Spiele. Da kannst du noch nicht viel drüber sagen. Also, die, die Jungs gefallen, also gefallen hat es halt nicht so wirklich. Ne, Tim Anderson vor allen Dingen ähm, mit einem 128er RBI. Das ist zu wenig. Da hat er vielleicht, habe ich ihn zu früh gelobt. Da, Kommt aber hundertprozentig noch mehr. Ich glaube, du machst jetzt zwei Hits in einem Spiel und dann bist du wieder beim 300er RBI. Das ist das Schöne bei so kleinen Sample-Sizes. Nee, ähm, die White Sox, ich, ich sehe da keiner Gefahr. Die bleiben weiterhin mein Geheimfavorit. Ähm, okay. ich, mich, mich, mich schockt das nicht. Also wenn's, ich würde jetzt eher, wenn wir vom Aktienmarkt sprechen und sagen wir mal, die White Sox-Aktie wird jetzt so ein bisschen nach unten gehen. Ich würde sagen, kaufen. Kaufen, 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 die werden mehr wert.
0: Sehr schön, kaufen, 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 es kann ja nur nach oben gehen, nach oben kann es auch nur für die San Francisco Giants gehen, 16 Runs nur gescored, Martin, also auch wenn es nur kurz äh, ist in der Spring Training. die haben erst vier Spiele gespielt äh, in der Cactus League, ist doch aber schon sehr, sehr durchschnittlich, oder?
1: Ja, sehr, sehr durchschnittlich, sehr unterdurchschnittlich, genau. möchte man fast auch schon sagen, also, ähm, wir haben aber halt auch zurzeit nur zwei Spieler, die die genug at bats haben, um, dass man den Average einigermaßen zählen kann. Ähm, und die haben einen okayen Average. Ja, es also fehlen halt die Home-Runs. Da fehlen so ein bisschen, fehlt so ein bisschen die Power. Aber das haben wir ja auch schon nach den Trades gesagt, dass da so ein bisschen hinten und vorne was fehlen kann. Äh, du hast zwar einen Brandon Crawford an Shortstop, aber der ist jetzt auch noch nicht bei vier at bats die 600 RBIs gekommen, die wir erwarten können. Ja. Mhm. Ähm, da kommt noch was. Buster Posey wird ja auch immer älter. Äh, da, da fliegen die Bälle auch nicht mehr so weit, obwohl er immer noch einer der überragendsten Catcher ist. Ähm, da müssen wir einfach warten, wie sich das Team entwickelt, wie das Ganze, wie die Chemie stimmt. Äh, da müssen wir einfach auf so viele Faktoren in dem Moment warten. Und immer, wenn ich, immer wenn ich zurück äh, zum Bildschirm gehe, ist es bei David noch mal einen Ticken dunkler. Das ist interessant. So dunkel wie vielleicht für die Zukunft von San Francisco hoffen wir jetzt einfach mal nicht. Aber ähm, die Tabelle spricht hier halt einfach noch nichts aus. Wir, beim nächsten Podcast, den wir machen, sieht das Ganze schon mehr aus, haben zwei Wochen unter dem Gürtel. Da können wir schon eher äh, alles Schwarze sagen. Und der Grund, warum wir uns sicher sein können, dass diese Tabelle nicht aussagekräftig ist, sehen wir, ähm, sehen wir in der Creme Food League, wenn wir nochmal zurückkommen, da stehen die Pittsburgh Pirates auf 500, also die haben drei Siege und drei Niederlagen und wenn eine Sache dieses Jahr nicht passieren wird, <lacht> ist, dass die Pittsburgh Pirates nach dem dritten Tag noch irgendwie auf 500 stehen, also das ist vorbei, also das, das ist so schon mal die Aussage, dass hier nichts aussagekräftig ist.
0: Naja, du siehst alles mal ein bisschen schwarzmalerisch, ähm, als letztes Team der Cactus League äh, müssen wir einfach, müssen wir auch über die LA Dodgers reden, ähm, Natürlich die Mannschaft äh, in, der, in der National League, die alles überragt, äh, in, der, in der Cactus League. Fünf Spiele gespielt, drei zweier äh, Records zur also drei Siege, zwei Niederlagen, äh, 25 Runs gescored, 20 kassiert. Äh, das geht natürlich auch noch besser und äh, da gehen wir beide einfach mal davon aus, dass auf jeden Fall das noch besser wird. Ja,
1: das wird auch noch besser gehen, also die... Die, die Leute, die die Einsätze, ähm, die die ad gesammelt haben, sind jetzt noch nicht so die, die Riesen-Stars. Ne? Die meisten ad hat Mac, Matt Beatty und Zach McKinstry und äh, gefolgt von Matt Davidson und Sheldon News und James Outman. Also das sind jetzt nicht die großartigen Namen, wo man jetzt sagen würde, oh ja. Und dann kommen erst so Namen wie AJ Pollock, die man vielleicht schon mal gehört haben dann Mookie Betts mit acht Adbets. Ähm, da ist halt einfach noch nicht, da ist die Star-Power noch nicht aufgelaufen. Also, da fehlen halt noch, da fehlen die Adbats von den wirklich großen Namen. Da fehlt äh, Max Muncie mit seinen 120 Adbats und so weiter und so fort. Da fehlen halt einfach nur noch, da sind, da sind die richtigen Stars noch nicht so zum Einsatz gekommen. Die sind noch ein bisschen. Äh, am schonen, die, die passen halt drauf auf, dass sie sich nicht zu so früh verletzen. Das sind eher die jungen Leute, die jetzt noch ein paar Einsätze bekommen haben und das erklärt jetzt halt einfach, warum sie noch nicht so unglaublich dominant sind. Es macht auch jetzt nicht so Spaß, wenn die Kaktusliga damit anfängt, dass Muki jedes Spiel startet und jedes Spiel ein Home haut oder dass ein Cody Bellinger in, in Topform aufläuft auf irgendwelche Double-A- und Triple-A-Pitcher. Das, das bringt ja niemanden irgendwas großartig. Ich denke, halt in der nächsten Woche, wenn immer mehr At-Bats von den größeren Namen kommen, können sich die Dodgers wahrscheinlich wieder ein bisschen abheben vom Rest. Aber wir müssen halt einfach, wir müssen halt einfach ein bisschen gucken, ist das die letzte Mannschaft der Kaktus-League, die du besprechen willst?
0: Äh, tatsächlich zu den San Diego Padres möchte ich mich zurzeit auch nicht so. äußern, nee. ähm, Was? ich dachte, ich dachte mindestens mal, dass du Tatis Grand Slam erwähnen willst. Natürlich, natürlich. Aber wie gesagt, ähm, alles also, von dem Kerl kann man jetzt nur noch das erwarten. Also ich bin jetzt mal gespannt <lacht> und das meine ich wirklich ohne, ohne Ironie, wie er diese Saison aufspielen wird, weil ich glaube, jetzt ist der Spot wirklich auf ihn drauf. Ein hochdotierter, langjähriger Vertrag, das Gesicht einer Franchise. Wir haben äh, in den Foren auch sehr divers darüber diskutiert, wie die, wie die einzelnen Leute dazu stehen. Wenn es dann nach hinten losgeht, wirst du einen Spieler haben, der viel Geld kostet und wo kaum ein anderes Team bereit sein wird, den Vertrag dann abzukaufen und weiterzuholen. Dementsprechend ist das natürlich ein Invest in die Zukunft und wir werden halt einfach sehen, wie es funktioniert. Er ist noch ein junger Spieler, bis jetzt hat er alles richtig gemacht und ich drücke und hoffe natürlich, die Daumen, dass es genauso weitergeht.
1: Ja, ich hoffe natürlich auch, also vor allen Dingen ist es halt eine Mannschaft, die, die dir viel Spaß macht und ich wünsche natürlich, dass alle Mannschaften, die du gut findest, halt gut spielen. Ähm, absolut, vor allen Dingen drücke ich einer anderen Person ganz groß die Daumen und der hat heute äh, seinen, seinen ersten Einsatz im äh, braunen Trikot Judavisch, äh, hat seinen ersten Start und das ist für mich ein Pitcher, der vor allen Dingen von diesem astros skandal ich muss ihn immer wieder mal einmal erwähnen, und von allem anderen äh, sehr gelitten hat. Und ich denke, es ist einer der Pitcher, die am ehesten unterschätzt sind, weil er halt nicht so ein Flamethrower ist, also der wirft keine 100-Meilen-Bälle, aber das ist halt eher so ein Pitcher, der ein bisschen langsamer wirft, aber dafür gezieltere Bälle. Und ich hoffe halt einfach mal, dass er dass er bei euch äh, vielleicht wieder dahin kommt, wo er mal war. Und das würde ich mir wünschen, deswegen drücke ich, äh, wenn Judavich auf dem Mount steht, äh, dem Patres auch immer wieder mal die Daumen.
0: Ja, ähm, das war es, würde ich sagen, heute für diese Woche über, ja. über die MLB für Spring-Training. Ich glaube, wir sind auch gut in der Zeit, Martin.
1: Absolut, wir haben so eine ähm, schöne, äh, sehe ich gerade gar nicht, ich, das ich nicht. Ah, Doch, eine Stunde, acht Minuten oben links, ich schaue mal unten rechts, ich bin jetzt das Thema System noch nicht gewöhnt, das ist alles neu hier in seinem Klasse.
0: Alles neu, alles
1: neu. macht der
0: Januar, Am Februar. März. <lacht> Januar, Februar, März. Nee. ist jetzt...
1: Jetzt ist es Wahnsinn, dabei siehst du dein eigenes Bild. Also das, das könnte jetzt. Ja, oh Gott, jetzt kommt es wie aus dem einem Horrorfilm. Das hat so ein bisschen ausgesehen, wie so ein, ja, das ist ein ganz schlimmes Foto. Oh, 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 oh. Ja, Jungs, äh, das müsstet ihr sehen, ne? Also ich weiß nicht, wenn wir nie machen, äh, vielleicht werden wir es irgendwann mal machen, diese Video-Feeds mit aufzunehmen, geht ja jetzt auch alles. Aber nee, äh, wunderschön. Ich habe so Lust auf Baseball. Ich glaube, die Leute haben es auch gemerkt an meiner guten Laune, an deiner guten Laune. Baseball kommt wieder zurück. Äh, Corona, zweite Welle, ist am abklinken, hoffen wir, dass es lang dauert, bis die dritte kommt, dass wir noch ein bisschen Spaß draußen haben können. Mich würde es halt sehr freuen. Und ihr da draußen, bevor wir jetzt unserem üblichen Auto gehen, freut ihr euch schon auf dem Spring Training? Schaut ihr Spring Training? Freut ihr euch eher auf M&B The Show, das ja Ende des Monats auch rauskommt, das 21 Jahr? Auch mit Tati auf dem Cover. Wie sieht es da bei euch aus? Was sind eure Baseballpläne? Habt ihr auch schon einen Partner gefunden, mit dem ihr draußen wieder ein paar Bälle werfen könnt? Schreibt uns das einfach an äh, die ganzen Leute raus. Und ähm, wenn, ihr, wenn ihr genauso wie ich den Humor im Baseball gut findet, äh, kann ich euch zurzeit wirklich eine Sache empfehlen. Und ich äh, komme aus dem Lachen immer nicht wieder raus, wenn sie ein neues Video machen. Deswegen habe ich MLB The Show auch erwähnt. Ähm, ihr könnt ihr, wenn ihr zurzeit MLB The Show 21 auf YouTube sucht, kommt ihr ja auf den YouTube-Kanal von Sony Santiago Studios. Und äh, die haben eine super tolle Idee gehabt, wie sie die neuen Features und die neuen Sachen alles erklären. Und zwar mit äh, Tatis und Coach. Die haben zwei. Ähm, Muppets Handpuppen sozusagen gemacht mit äh, Tatis Junior und einem unbekannten Coach, die die neuen Features vorstellen. Leute, schaut euch das einfach an. Das ist unglaublich gut äh, zum Lachen. Und äh, mit einer Versprechung äh, gehe ich jetzt aus diesen ganzen Ankündigungen raus und gebe äh, das erste Teil des Autos an David. Äh, denn äh, eine Sache wird zurückkommen mit der nächsten Folge. Eine Sache muss zurückkommen mit der nächsten Folge. Und wir haben es in Social Media gehört. Äh, ich habe E-Mails bekommen. Äh, eine Brieftaube ist tatsächlich sogar bei mir gelandet und hat gesagt, Martin, die letzten beiden Themen waren so ernst. Wir müssen mehr lachen. Bring bitte die fun facts wieder zurück. Und wenn ihr das sagt, ich muss mich dran halten, ich kann euren Wunsch nicht Nein sagen. Ab nächster Folge sind die so geliebten baseball fun facts wieder da. Wer nicht weiß, was das ist. Wir haben mal erklärt, warum. Es gibt dieses wunderschöne, berühmte Bild, wo Babe Ruth im Stadion sitzt. Das gibt es auch schön in Farbe. ist eines der schönsten Bilder mit Babe Ruth. Der Hintergrund, er wurde gesperrt, weil er auf einem Doppeldecker-Flugzeug getanzt hat. Das sind so Baseball-Funfacts, auf die ihr euch freuen könnt. Die kommen ab nächster Folge wieder zurück. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich hoffe, wir sind dabei. Ich hoffe. Alle Leute, die uns im Podcast hören, sind zufrieden mit uns, sind hoffentlich Feuer und Flamme vom Baseball. Und schickt uns im Social Media, wie ihr Baseball feiert, schickt uns in Social Media, wie ihr euch auf Baseball vorbereitet. Und jetzt gebe ich wieder zurück an David mit dem ersten Teil des wunderschönen Autos.
0: Ich habe gedacht, das ist jetzt das Zwe der zweite Teil, weil das, was du jetzt geredet hast, war ja schon quasi dein Outro. Äh, nee. ja, aber du musst das professionell machen. Du musst den Leuten sagen, wo sie hingehen. Ja, ja, ich weiß ja unser
1: Instagram nicht. Ja Mann, ist das... ja
0: Mann. Ja, Mann. Folgt uns ja, auf ja, Instagram. Mann, ne? äh, nee, Quatsch. <lacht> ähm, folgt uns einfach auf Instagram. Ähm, da werden wir euch jetzt natürlich auch tagtäglich ein bisschen mehr auf dem Laufenden halten. Über tolle Sachen, die im Baseball passiert sind. Jetzt diese Woche ist tatsächlich mal ein schönes Triple Play passiert, was ich auch vielleicht mit euch teilen möchte. Sehr, sehr viele andere Sachen. Ihr habt irgendwelche Ideen, dass wir, über die wir hier auf jeden Fall quatschen sollten im Podcast, oder ihr habt einen Verein gegründet und wollt, dass wir auch euch mal ein bisschen vorstellen, gerne her damit. Schreibt uns einfach an über die bekannten Kanäle, Facebook, Instagram. Oder per Mail, Brieftaube an Martin auch gerne gesehen, wie er vorhin gesagt hat. Alles außer Fax funktioniert. Alles ähm, außer Fax. <lacht> Alles außer Fax funktioniert. Ansonsten bleibt uns gewogen. Die erste Woche Springtraining ist zu Ende. Ähm, wir kommen auch mit den Schritten immer näher, was die Bundesliga oder was Baseball in Deutschland allgemein eingeht. Ähm, wir drücken natürlich allen, allen die Daumen, ähm, dass ja, ihr alle da draußen bald wieder auf euren Plätzen seid. Ähm, schöne Hits landet, äh, schöne Catches macht und. Äh, wenn ihr an Shortstop irgendwann steht und ihr macht einen schönen Diving-Stop-Catch ja, dann und der Second-Baseman steht an Second-Base komplett frei und wartet auf deinen Toss, dann sei so gut. Toss den Ball zum Second-Baseman. Er wird alles in Ordnung sein, es wird alles gut sein und alle werden froh sein, wenn der, wenn das endlich äh, passiert ist und der Runner an zwei aus ist, ähm, werdet ihr euch beide abklatschen. Der Second-Baseman kommt zu dir als Shortstop und sagt, Alter, mega, mega Sliding-Catch und dann noch dieser geile Toss von dir. Wow, macht es nicht so wie Martin, äh, macht es aber so wie Martin. Hört nächstes Mal wieder rein, äh, wenn es wieder heißt Ball bitte Baseball mit dieser kleinen Anekdote, mit dieser kleinen hinführenden Episode in euer Baseballleben möchte ich mich verabschieden. Ich danke euch fürs Zuhören, bleibt uns gewogen. Ciao Ciao.
1: Das Schlimme an dieser ganzen Geschichte ist, da David jetzt in Berlin ist und ich im Saarland bleiben werde, wird das für immer unsere letzte gemeinsame defensive Aktion wahrscheinlich sein oder unsere bekannteste defensive Aktion. Das ist das Schlimmste dieser ganzen Geschichte. Ja, nein, folgt uns auf den Social-Media-Kanälen. Äh, leider gibt es kein Video davon. Vielleicht, wenn ich in Berlin bin, werden wir einen Moment finden, diese unglaublich legendäre Aktion einmal nachzustellen. Ich bringe einen Handschuh mit. Wir stellen die dann nach <lacht> und können sie dann auch hochposten, wenn ihr das wollt. Ähm, nee, ich wünsche euch natürlich eine wunderschöne Woche. Ich wünsche euch das beste Wetter. Ich wünsche euch äh, die beste Gesundheit. Folgt uns auf Social Media, folgt uns überall kommuniziert mit uns, schreibt uns, was wir besser machen können, schreibt euch, was uns gut gefällt. Äh, wenn ihr sagt, Martin, dein neues Mikrofon gefällt mir gar nicht, benutze bitte das alte wieder. Habt ihr Pech gehabt, ich habe Geld ausgegeben, ich behalte dieses Mikrofon, das ist geil. Nee, Leute, haut rein, habt Spaß an der ganzen Sache und aus dem Saarland und aus Berlin sagen wir Ciao, Ciao.
0: Ciao, Cescu.